0: Vous êtes sur RTL
1: entretenir votre Renault. Offre
2: réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Condition et prise de rendez-vous sur Renault.fr Il est 13h.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Bego.
2: Et elle a une, bien sûr, ce 14 juillet, après le défilé ce matin, Emmanuel Macron doit prendre la parole dans une dizaine de minutes. Première interview depuis sa réélection. Elle sera, bien sûr, à, à suivre en direct sur RTL et vous pourrez réagir. Hein. On vous attend au 32-10. Dans l'actualité également, toujours euh, 1000 sapeurs-pompiers mobilisés en Gironde. La situation reste délicate à l'Andiras, mais aussi au pied de la dune du Pila. Déjà plus de 3700 hectares détruits. Et puis le Tour de France, après l'étape folle d'hier, l'Alpe d'Huez peut-être une victoire française, on l'espère en tout cas en ce 14 juillet. Départ de l'étape dans une vingtaine de minutes. Notre météo avec vous Claire, ça reste encore très très chaud. En effet, des températures de plus en plus inconfortables, surtout dans le sud où plusieurs départements sont en alerte canicule. Une alerte qui risque de s'étendre dans les prochaines heures. Il fera 38 degrés à Jeun, Toulouse, Montélimar, 39 degrés à Bordeaux et mont et on pourrait localement atteindre les 40 degrés. Et vu que cet après-midi, il y aura du vent hein, sur l'ensemble du pays, responsable D'ailleurs, de ce petit fléchissement du mercure sur le quart Nord-Ouest, et eh bien, cela va rendre le risque d'incendie maximal en forêt. Les sols étant extrêmement secs hein, depuis le début de cette année. Et pour la suite, c'est surtout ce week-end que les choses vont se compliquer. Exactement. Alors, vendredi et samedi, on reste sur la même configuration moins chaud au nord, mais très chaud au sud. Mais à partir de dimanche, et eh bien, euh, les, le thermomètre va à nouveau flamber et investir l'ensemble du pays. On pourrait assister à un pic caniculaire dans la journée de lundi, avec les 40 degrés qui fleuriraient un petit peu partout hein, sur le pays. Merci beaucoup, Claire, et on reste bien sûr vigilant.
3: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bego.
2: émission un peu particulière forcément compte tenu de cette interview d'Emmanuel Macron à laquelle bien sûr vous allez pouvoir réagir à mes côtés William Guilibert, Vincent de Rosier du service politique. Bonjour messieurs. Bonjour Et Bénédicte Tassar, chef du service Bonjour. étranger de RTL. Bonjour Bénédicte. Et on va accueillir Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Amandine. Vous allez suivre écouter cette interview du président de la République.
4: Bah écoutez, effectivement, effectivement, je vais le faire avec beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration parce que bah, je pense que après le résultat des, des, des législatives, on a une France qui est euh, divisée. Après, je me réjouis que euh, les Français, dans leur ensemble, puissent être représentés à, à, à l'Assemblée. Néanmoins, euh, j'ai envie d'avoir un, un chef d'État qui montre vraiment sa stature de rassembleur. Plutôt que de, de, de chef de parti ou chef de groupe à l'Assemblée. Vous voyez ce que je veux
2: dire? William, Vincent, c'est ce qu'il faut en attendre. Est-ce que Antoine va en avoir pour son argent, si j'ose dire?
5: Il va, devoir, il va devoir Emmanuel Macron faire euh, très différemment de ce qu'il avait fait dans son interview du 14 juillet 2020 où il avait dit, grosso modo, j'ai fait des erreurs sur la forme, mais sur le fond je ferai la même chose et je continuerai à réformer. Oui. Aujourd'hui, si on peut dire, bah, il est plus dans une configuration 4ème République, on l'a vu à l'Assemblée, ça va pas être facile. Donc oui, il va devoir donner des gages et dire comment il fait pour rassembler tout le monde, ce qui n'était pas le cas du tout lors du précédent quinquennat.
2: Dans tout petit mot William, cette interview, il l'a fait qu'une fois le 14 juillet.
6: Oui, c'est ça. Emmanuel Macron, pour le dire clairement, il trouve que l'exercice est et ringard, dépassé, suranné. Quand il est arrivé à l'Elysée, il ne voulait pas le faire et parce qu'il avait vu aussi ce qu'avait fait François Hollande avant lui. Mais les circonstances ont parfois fait qu'il a dû s'y plier. Ça a été le cas une fois en 2020 juste après le premier confinement et cette fois-ci aussi contexte très particulier après son élection et les résultats surtout des législatives où il s'est finalement dit que c'était pas si mal d'adresser un dernier message aux Français avant les vacances.
2: Eh bien, On va écouter tout ça avec vous et les auditeurs dans un tout petit instant. Antoine, on vous rappellera si ça vous ennuie pas juste après Savoir si Très vous bien. êtes content ou pas satisfait, On va débriefer ensemble pas, avec plaisir Amandine. On débriefera ensemble, à tout à l'heure Vous restez avec nous, cette interview hein, à suivre Dans un tout petit instant, à tout de suite sur
3: RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine Bego.
2: Et dans moins d'une minute, l'interview d'Emmanuel Macron qu'on va suivre ensemble en direct. William Galibert, Vincent DeRosier et Bénédicte Tassard sont toujours avec nous. Vous allez bien sûr nous aider à, à débriefer tout ça. On accueille Martial You. Bonjour Martial. Bonjour à tous. D'un mot, vous avez 20 secondes. Vous en attendez quoi, vous Martial
7: Moi, j'attends de, de savoir s'il y a un vrai cap fixé, par exemple, par rapport aux réformes de structure comme la retraite. Si on aborde enfin la question, il ne l'avait pas fait lors de sa dernière allocution.
8: Bénédicte, l'Ukraine bien sûr L'Ukraine bien sûr, l'aide va-t-elle continuer C'est ça le plus important et puis je pense que euh, le Président va rappeler aux Français le danger, nous ne sommes pas en guerre mais la guerre est à nos portes. Voilà euh, deux
2: euh, des, des volets qu'on qu attend de, du Président euh, qui donc dans cet exercice, on le disait qu'il n'aime pas beaucoup, William. C
6: est, c est, voilà, c'est qu'il avait euh, surtout regardé ce qui s'était passé sous la Ve République avec un constat que, finalement, c'est parfois une interview dont on ne retient pas grand-chose avant les vacances. Et lui, quand il est arrivé à l'Elysée, président jeune, moins de 40 ans, voulait euh, complètement euh, renouveler le genre, casser les codes et il s'est dit, euh, cette interview n'a pas d'intérêt, je ferai différemment, je ferai mieux bah, parfois la réalité vous rattrape et il l'a fait un peu comme tout le monde, il l'a fait une fois en 2020 et il va le refaire cette fois alors, il euh, y a aussi un, une réalité très macronienne, c'est qu'on n'est pas toujours à l'heure mais oui, c'était et que les, voilà. choses sont, les choses sont très minutées euh, sur les Champs-Elysées le matin mais qu'on a pris beaucoup de retard euh, notamment sur le programme Donc euh, le temps qu'Emmanuel Macron fasse les trois. 100 mètres qu'il sépare de son palais, qui prennent un petit peu de temps pour se pour se rafraîchir et se faire maquiller et s'installer dans les jardins parce que l'interview cette interview va avoir lieu dans les jardins donc c'est pour ça qu on ah, que dans
2: les jardins ce qui a déjà été fait ou pas
6: oui, oui. <rire> de la, la toute <rire> première interview ah. euh, celle de Valérie Giscard d'Estaing <rire> par Yves Mourouzi en 78 se passe dans les se passe dans les jardins de, euh, de dans d'ailleurs je crois que notre ami Damien a une petite euh, une petite archive à nous faire écouter <musique>
3: Monsieur
5: le Président de la République, merci de bien vouloir participer à cette édition réalisée
4: grâce à vous en direct de l'Elysée. Monsieur le Président de la République, nous venons de parler Monsieur du plan... On n'a pas mis le coussin, mis le coussin sur ses sièges, mais on les enlève quand on a peur de la pluie. Alors on a dû s'imaginer qu'il y avait un risque de pluie, mais heureusement le temps voyez, était super. Vous voyez à quel point c'était <rire> passionnant
6: <rire> Voilà de quoi on parlait dans, lors de la toute première interview du 14 juillet dans les Jardins, du temps de, de Valérie Giscard d'Estaing.
2: Euh, Vincent de Rosy, ça doit durer 45 minutes à peu près
5: à peu près, ce sera moins long en principe, encore une fois, que celle de 2020, qui avait duré une heure et quart, mais c'était en 2020 un contexte très particulier. Édouard Philippe euh, venait de d'émissionner de Matignon. Euh, on... Après le premier
2: confinement. Après
5: le premier confinement, Emmanuel Macron essayait de se projeter en disant que la crise du Covid était derrière nous. Bon, bah en fait, elle n'était pas derrière nous. Et par ailleurs, il y avait beaucoup de détestation dans le pays et il avait fait tout un mea culpa sur sa façon de gouverner, ses mots parfois un peu durs, euh, pour tenter de dire que c'était pas, au fond, le vrai Emmanuel Macron et qu'il comprenait les, les souffrances des Français.
2: Bon, deux petites minutes de retard pour l'instant pour le Président. Euh, bonjour Véronique. Bonjour. Euh, vous vouliez revenir sur ce défilé, vous nous appelez du, du Mans, euh, parce que votre fils a défilé ce matin. J'imagine que pour une maman, c'est la fierté absolue. Oui, c'est la
3: deuxième fois. Il avait défilé lorsqu'il a commencé sa formation à l'école de l'air. Et il était donc dans, bah, dans les bleus, ceux qui présentent Salon de Provence. Les pilotes là, de il, est, il était sur le, les, enfin, les, les deux rafales qui étaient juste derrière la patrouille, en fait. Donc, il était, euh, quand on est dans le sens du vol, sur celui de, celui de gauche, donc le rafale B, euh, et Effectivement, je regardais à la télévision euh, et à un moment donné, ben, ce coup, je me suis dit, waouh, c'est mon fils qui est là. Euh, toute la France regarde. Ça fait, ouais, ça fait un drôle d'effet, quoi. C'est impressionnant. Mais un bon, drôle d'effet, alors que c'est la deuxième fois oui, et ben oui, parce que là, je ne sais pas, peut-être parce qu'il était euh, en vol et qu'on parle beaucoup de la patrouille et qu'il était derrière. Euh, la première fois, bah, vous savez, quand ils défilent Salon de Provence, il y a tout un, enfin ils sont tout un, un bataillon si on peut dire, et ils sont, on les, on, on les voit pas, enfin alors que là, bon, il y avait un avion et je savais que c'était mon fils qui cet avion en fait, donc c'est un peu plus, euh, <rire> c'est un peu plus prenant. Mais c'est vrai que s'ils ont une énorme fierté à, à faire ce défilé et que c'est une longue préparation. Ils ont déjà énormément de choses à faire et ils prennent du temps en plus pour préparer euh, ce défilé. Euh, et c'est vrai que pour eux, c'est une grande fierté. Sí. <laughs> Bénédicte, qui... Oui, je
8: voulais juste aussi préciser que bon, cette année c'est aussi un peu spécial parce qu'il y a des rafales dans le ciel polonais pour nous protéger enfin oui. dans le cadre de la mission voilà. de l'OTAN pour protéger hum. le flanc Est, donc c'est aussi un petit peu spécial aussi Véronique, pour vous
3: euh, Voilà, tout à fait, c'est vrai que ce, ce que je disais, ce sont des hommes qui, eh ben, qui donnent leur temps et leur vie pour la France, qu'on entend peu qu'on voit peu, qui, qui, qui agissent un peu dans l'ombre, on ne les voit qu'au moment effectivement où il y a des conflits, on ne pense à eux qu'à ces moments-là, mais effectivement, c'est important que les Français sachent qu'ils sont en permanence en train de s'entraîner, en permanence. Enfin, moi, je vois mon fils, il n'est jamais là. Il y a eu des années où il a passé trois week-ends chez lui sur l'année complète, hein, parce qu'il était tout le temps parti à droite, à gauche. Même moi, chez sa maman, je vais vous dire franchement, je le vois quoi, deux fois par an, parce que bah, il n'est pas, pas disponible. Donc, on s'appelle de temps en temps. Il y a des moments où je sais qu'il peut pendant deux, trois mois, il ne peut pas du tout me joindre. Donc, voilà, ce sont Donc, des Donc, c'est métiers... important de leur
2: rendre hommage, comme ça, le 14 juillet ah, oui.
3: Ah oui, je oui. pense oui parce qu'ils vraiment ils ont des ils, ils ont des ils ont pas de vie de famille ces gens-là ils ont ils ont des vies qui sont extrêmement dures ah il y a des gens qui vont vous dire oui ils gagnent bien leur vie etc euh, oui peut-être mais euh, ils en profitent peu parce que parce qu'ils sont pas souvent chez eux ils sont très peu avec leur famille moi mon fils il a 38 ans il est célibataire hein. il a pas de famille parce que bah, dès qu'il a une copine quand il part bah, effectivement les copines elles attendent pas forcément euh, donc euh, oui ils donnent leur vie à la France ils donnent leur vie à la France et ça faut leur reconnaître et ce sont des gens qui qui travaillent en en permanence. Moi, mon fils, il est disponible en permanence. Sauf quand il a huit jours de temps en temps de, de repos, il faut qu'il soit joignable euh, H24. Euh, il Et a à tout 11, le temps 300, à... 11
8: 300 militaires qui ont été cette année oui. en opération extérieure. C'est quand même pas mal. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de Barkhane. Mmh. Et puis, il y a la oui. fameuse mission Aigle en Roumanie. Euh, mission de l'OTAN, mi dirigée par la France. Il y a 500 soldats français qui ont été déployés juste au déclenchement de la guerre, en Roumanie, en urgence, qui sont rentrés, là il y a quelques semaines, qu'on a vu défiler là, mmh. ce ah. matin. Et ah. cette mission en Roumanie vont être un millier hein, d'ici la fin de l'année. C'est beaucoup. Ah. Ouais. Euh,
2: Véronique, oui. j'imagine que pour une maman, ce n'est pas toujours facile à... À vivre. Enfin, vous nous parliez de. Il n'a pas de temps pour lui, mais c'est aussi. Euh, bah... Oui,
3: oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était au Mali, euh, effectivement. Euh, il, a fait des émi... il a fait des missions, euh, oui, avec des tirs euh, euh, bah, sur des cibles, mmh. etc. Enfin, oui, oui, j'en je, je, apprends, mais après, hein, parce qu'il parce qu ne me dit pas tout, parce qu'il sait qu'il ne peut pas déjà et qu'en plus, il se doute que je suis inquiète. C'est peut-être mieux, bon, voilà, non. pour ne pas vous inquiéter. Je... Oui, oh. voilà. Je pense que voilà, ils le font dans ce sens-là. Mais bon, mais 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 il, il a, à 9 ans, il disait qu'il voulait être pilote. Il a réussi effectivement. Bon, il avait deux ans d'avance. Ce sont des garçons qui qui sont, euh, qui sont brillants, brillants, hein, mm. extrêmement euh, brillants. Donc euh, il a, il a réussi ce qu'il voulait. Il a réussi les concours. Il avait réussi naval. Il avait réussi polytechnique. Et puis il, a, il attendait l'école de l'air. Euh, donc quand il a, il s'est détendu quand il a su qu'il était reçu à l'école de l'air euh, parce que c'était ce qu'il voulait. Mais euh, voilà. Et, 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 et je peux dire qu'il est en permanence là, il a passé le concours pour le, le concours pour l'école de guerre, il l'a réussi. Donc il va encore être à nouveau à 38 ans en train d'apprendre, en train d'être formé. Il a été formé nucléaire euh, il y a l'année dernière, là il est encore euh, reprendre des formations pour monter dans les états-majors. Ce sont des gens qui ne cessent d'apprendre, qui ne cessent de se former, qui ne cessent de travailler. Euh, donc euh, oui, et oui, je pense qu'il faut leur rendre honneur parce que c'est pas des métiers faciles, c'est pas des métiers de tourpeau, hein.
2: Mais en tout cas, vous lui avez rendu un très bel hommage, un très bel hommage à, à tous ces pilotes euh, ce midi euh, avec nous euh, sur RTL. Véronique, vous allez euh, suivre euh, l'interview
3: d'Emmanuel Macron Oui, je vais écouter. Oui, je sais qu'avec lui, des fois, ça peut être un peu longuet. On l'attend a... 7 minutes de retard maintenant, bon président. <rire> mais... <rire> non, voilà. mais vous en
2: attendez quelque chose de particulier ou pas
3: Bien, écoutez, particulier, oui, je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème en France avec les, beaucoup de gens qui meurent de faim, euh, qu'il faudrait qu'effectivement qu'il y en ait un petit peu moins. Qu on, qu on, alors moi, 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 je suis, je veux dire, ni de droite ni de gauche, je mm -hmm. suis qu'un neutre. Je suis pour qu'on fasse du social parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas vivre. On, on vit quand même, on est au XXe siècle. Il ne faut pas faire d'assistanat. Euh, je ne suis pas d'accord non plus pour qu'aujourd'hui il y ait des patrons qui gagnent deux ou trois mille fois ce que gagne un salarié parce que les salariés travaillent comme eux. Euh, voilà, les que c'était 40 fois, ça me semblait déjà pas mal euh, voilà donc euh, et puis je pense qu'il faut aussi régler le problème de sécurité qu'on a, on ne peut pas accueillir tout le monde, on ne peut pas accueillir euh, des délinquants, on ne peut pas accueillir des gens qui tuent nos enfants euh, donc euh, qu'on accueille, je suis complètement d'accord parce qu'il y a des gens qui euh, piquent que la pluralité est, est quelque chose qui amène du bon mais il faut de la pluralité de manière je dirais réfléchie et qu'on ne détruise pas ce qui fait le, le, la France et ce qui fait effectivement que tout le monde vient nous voir et ben c'est ce, ce pays de liberté ce pays où on aime rire, ce pays où il y a des balles ce pays, euh, voilà, aujourd'hui euh, malheureusement euh, on n'est pas en sécurité euh, les jeunes quand ils sortent ils risquent de se faire agresser, de se faire poignarder et ça moi, je, ce pays là j'en veux pas
2: Merci beaucoup Véronique en tout cas de nous avoir appelé au, au 3210 Véronique qui évoquait euh, les questions de, de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut s'attendre, euh, William, Vincent, à, à des annonces ou pas du tout
6: Déjà, un, sûrement des, des constats de toute l'action qui a été menée. Et oui, des choses qui pourraient avoir lieu, dont on a déjà eu des pistes. On, on a beaucoup parlé ces derniers jours avec Martial et avec toute l'équipe d'RTL de, des projets notamment concernant les prix du gaz. Enfin, il pourrait y avoir des développements dans dans ce domaine-là. Ça ne devrait pas tarder. Il s'installe, nous dit à l'instant l'Elysée. Donc je pense que c'est une affaire de seconde avant que ce, cet entretien démarre enfin. Et
7: ouais. c'est vrai que sur les mesures de pouvoir d'achat, il y a plus grand-chose à attendre parce que ça a quand même été beaucoup, beaucoup défloré au cours des derniers jours. On sait à peu près comment elle sera constituée, cette, cette loi de pouvoir d'achat. Et même les grands arbitrages budgétaires ont déjà commencé à être donnés à l'Assemblée
5: avec la
7: discussion avec le sur le de projet de loi de finances.
5: Mmh. Et ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron aussi de dire qu'à l'Assemblée, on compte sur tous les députés pour faire voter cette loi de pouvoir d'achat et faire un lien et mettre un peu la pression sur l'opposition qui a montré qu'elle allait être difficile.
2: C'est ça qui devrait être le principal oui. message euh, par rapport à l'Assemblée euh... Oui,
5: des annonces euh, pur pouvoir d'achat, c'est l'interview du 14 juillet, C'est pas l'endroit pour le faire. Mais en tout cas, les, 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 évoquer cette loi pouvoir d'achat qui arrive pour soulager les Français, c'est certain qu'il le fera.
2: Donc on l'attend. Euh, on attend dans, on trois quarts d'heure de nous C'est quelques... <rire> Mais non mais sinon on nous dit l'Élysée qui s'installe. Bon après Attends, ça mais peut mais être je long ai pas on nous dit
6: qu'ils <rire> qu étaient en train de s'installer. Peut-être qu'il faut apporter un verre d'eau à monsieur. Enfin Connecter les, micro. micro.
2: les micros. Connecter les micros, être sûr que tout aille bien. D'autant que ça se passe donc vous disiez dehors.
6: Oui. Dans et, les jardins. Et c'est une, une première pour lui. Alors vous savez qu'il a fait quand même quelques années qu'on n'a plus de garden party dans le jardin de l'Élysée mais là le le temps a permis de s'installer confortablement pour cette interview qui est cadré sur 45 minutes, mais qui pourrait déborder un petit peu au-delà. Vous voyez que ça commence en retard. Ça pourrait aussi finir en retard. Et on va plutôt partir sur une petite heure d'entretien euh, a priori, avec surtout un, un grand message derrière ça. C'est ça fait deux mois et demi que j'ai été élu, où vous êtes peut-être demandé s'il n'y avait pas une forme de flottement, euh, si vous, si je savais toujours où je voulais aller et où je voulais emmener le pays, bah c'est ça qui va euh, tenter, en tout cas, sur ce point-là, il va tenter de convaincre que, que oui, il y a toujours un chef à bord et qui sait toujours où il va et ce qu'il veut faire malgré les difficultés qui se posent à lui, c'est-à-dire cette, cette majorité très relative qui l'oblige à, à, à gouverner très différemment de la façon dont il l'a fait depuis cinq ans. Et ce Pardon. qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, comme tous les présidents, a joué au petit jeu de j'ai vous ai compris et
5: j'ai changé, sur la mmh. ponctualité il est resté mmh. le même resté. entre les deux quinquennats, il est en retard, il fait attendre tout le monde euh, Angela et, et Merkel, en ouais. Espagne. Et peut-être qu'il a Merci intérêt
7: à justement à faire voir qu'il est là, comme disait aussi William parce que euh, finalement, Elisabeth Borne a plutôt bien réussi son discours de politique mmh. générale, elle s'est plutôt installée dans la fonction et donc maintenant il faut qu'il rappelle aussi qu'il y a un patron.
2: Et direction donc les Jardins de l'Elysée pour cette interview euh, d'Emmanuel Macron la deuxième seulement depuis son arrivée à l'Elysée en 2017 la première on le disait
6: c'était en 2020 on ça va a, expliquer on aux auditeurs on est en train d'apercevoir <rire> les jardins du palais oui, sur on nos a écrans il y a ça personne d'autre,
2: il y a juste les jardins <rire> euh, donc ça ça doit être l'autre côté de la façade c'est bien
6: tendu
1: euh,
2: voilà. et, et, donc en fait le problème c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui nous dit ça y est c'est bon hein. en fait, euh, voilà. donc on, on attend il faut attend. parler aussi
5: des, des jardins de l'Elysée qui sont immenses, peu d'ombre, on va voir où ils sont installés le lieu d'interview, on n'espère pas en plein cagnard sinon ça ne durera pas 40 ça ne durera pas 45 minutes, sinon.
2: Bon, euh, donc voilà, ça devrait pas tarder. Jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle une mire, euh, c'est-à-dire ce, ce cercle avec plein de couleurs. Là, on a l'image. Ce
7: qui n'est pas, pas très rassurant, c'est qu'on voit qu'ils sont en train de caler euh, la caméra. Donc, je ne voudrais pas
2: vous... On peut encore <rire> discuter un petit peu. Bénédicte, on disait, euh, montrer qu'il y a un chef, euh,
8: un, oui, chef a un chef aussi en, en temps de guerre, quand en même. En temps de guerre, bien sûr. Il y a une grande séquence internationale. Hein. On l'a aussi euh, reproché sur le plan intérieur. Et c'est parti. Voilà, parti, donc, pour cette Interview.
9: Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci Bien. de nous recevoir dans, dans ces jardins de l'Elysée. Cette interview, c'est votre première interview télévisée depuis euh, les élections législatives et je crois que les Français ont besoin de comprendre l'utilité de votre second mandat. Ils ont besoin d'entendre vos réponses à leurs préoccupations. Je crois qu'on a tous aussi besoin de comprendre ce qui va nous arriver collectivement dans les semaines, dans les mois qui viennent. Hier soir, vous avez réutilisé pour la deuxième fois l'expression d'économie, de guerre et donc on va évoquer euh, tout cela ensemble. Et naturellement, nous débutons cette interview vu avec l'Ukraine
1: sans doute que cette année le défilé militaire avait une gravité toute particulière la guerre est aux portes de l'Europe le monde se réarme avons-nous aujourd'hui Emmanuel Macron les moyens de faire face à un conflit de haute intensité
0: Bonjour et bienvenue à l'Elysée je vous souhaite une bonne fête nationale un bon 14 juillet le souhaiter à tous nos compatriotes nous avons une armée forte nous avons la première armée d'Europe et une des armées les plus réactives nous l'avons démontré au début de cette guerre je le dis parce que le défilé d'aujourd'hui, qui était une immense fierté, et je veux avoir un mot, une pensée pour nos blessés, les familles des soldats que nous avons perdus et qui sont aussi mis toujours à l'honneur pour ces 14 juillet, j'y tiens. Le, bataille, le défilé a été ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février, pour défendre notre flanc Est. Donc, nous avons une armée forte. Nous avons, qui plus est, une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire. Nous avons réinvesti ces cinq dernières années. Nous n'avons pas attendu la guerre. Hein. Le choix que, que j'ai fait dès 2017, je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé. Et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. Et donc face à cela, la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel.
1: Mais il va ce il falloir faut adapter.
0: Continuer de faire, et exactement. Ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est, fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui nous disaient il y a quelque temps, la guerre de haute intensité ne reviendra plus, ce sont, on le voit bien, trompés.
9: Qu Qu'est-ce si qui nous
0: manque Donc, on, on a une armée un qui, qui est, qui est aujourd'hui prête, on a beaucoup réparé. D'abord, vous savez, la force d'une armée, ce sont ses femmes et ses hommes. Ce sont nos soldats. Ce sont aussi les munitions Non, mais je le dis parce que ce sont nos soldats. Et regardez avec l'Ukraine, la force d'âme, la force morale. Et donc, pour tenir une guerre comme ça, c'est ce que j'ai dit hier soir quand je suis allé euh, parler euh, à nos. À nos militaires à l'hôtel de Brienne, la force d'âme d'une nation. On, se, on regarde tous aujourd'hui avec admiration les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Mais c'est une armée qui se défend, qui malgré les pertes tient, repousse l'assaillant. Et c'est une nation où tous les hommes adultes sont mobilisés et se battent.
1: En termes budgétaires, vous considérez et donc que C'est suffisant. Je dis parce que
0: je, je considère aujourd'hui. <rire> que la principe, le principal élément, c'est cela. Et donc, a, le moral de nos en armées... en à
9: l'industrie. Oui,
0: mais je dis, un, le moral de nos armées, deux, ah. nous devons aller au bout de notre réflexion sur le pacte entre les, la nation et ses armées. C'est-à-dire, il faut continuer de réfléchir. Le service national universel en est une de, des composantes, mais il faut continuer d'avancer sur ce chemin. Et puis, nos capacités. Donc, on a réparé nos éléments capacitaires. On en a rajouté. Le premier Jaguar a défilé sur les champs Élysées cet après-midi. Les Césars que nous livrons à l'Ukraine étaient aussi présents. On a réinvesti dans des avions, des sous-marins. On a une sortie des sous-marins d'une nouvelle capacité ces dernières années. Donc on va continuer. Et oui, il faut que intensifier l'effort. Comment eh bien, Budgétairement ben, Budgétairement, je le disais, on a fait un effort inédit. Surtout, on l'a respecté. Et ça suffit il faut continuer jusqu'à 2030. Cette et donc, nouvelle loi ce sur la militaire, ça veut dire oui. qu'on sera
9: à 50 milliards en 2025 Il faut rajouter 10 milliards Il faut doubler Est-ce que Alors, vous pouvez nous donner savez, une idée
0: moi, Les chiffres, au moins, ils sont au service d'une stratégie. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai demandé au chef d'état-major des armées et euh, au ministre des armées, à l'ensemble du ministère, en lien avec les affaires étrangères, c'est de regarder comment on évalue les nouvelles menaces. C'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, c'est au vu de ça et des manques qu'on identifie qu'ensuite on, on donne un chiffre. Et donc là, on a fait cet exercice il y a 5 ans. Beaucoup de gens disaient Qu'est-ce que vous allez pour investir
1: Vous avez sanctuariser d'ailleurs ces montants
0: Mais on les a définis sur la base d'une stratégie. On en a défini la stratégie jusqu'en 2024 et on les a respectés à l'euro près. C'est la même chose que je veux faire. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on va réévaluer cette stratégie. Qu'est-ce qu'on apprend du contexte D'abord, il y a des, ce qu'on appelle des nouvelles zones de conflictualité. Elles n'ont pas disparu avec l'Ukraine. Le cyberespace, je le dis avec ici, beaucoup d'importance, parce que c'est ça, j'y crois, beaucoup, et on va réinvestir. Mais aujourd'hui, on peut faire la guerre physiquement. Si nous sommes faibles sur le plan cyber, vos hôpitaux, le cœur de votre État, les, les instituts les plus sensibles peuvent être attaqués par des, des attaques cyber et mis à plat. Donc il faut investir sur la, ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se défendre des attaques cyber et nous pouvoir attaquer. Il y a le maritime qui devient essentiel, qui de, redevient une zone de conflictualité l'espace, on l'a vu aussi au début de cette guerre avec les menaces russes. À côté de ça, on a toujours notre théâtre d'opération où on doit lutter contre le terrorisme au Proche et Moyen-Orient, en Afrique. Et la France restera engagée. Et on a le retour de la guerre de haute intensité qui nous dit quoi On a besoin, vous avez tout à fait raison, de bien vérifier dans tous les segments du jeu qu'on a des stocks, on en a. Mais qu'on en a pour durer parfois plus longtemps que ce qu'on pensait. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de regarder quels sont les équipements qui sont pertinents. Il faut continuer d'investir dans les meilleures technologies et on va le faire. Mais parfois quand vous êtes dans des théâtres d'opérations qui sont si dangereux qu'on le voit en Ukraine où il y a des, une agressivité très forte vous avez parfois besoin d'équipements plus simples mais en plus grande capacité. Donc c'est tout ça qu'on va regarder c'est cette analyse des nouveaux risques de l'évolution de, 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 mena des menaces et en fonction de ça on va définir un budget. Je peux d'ores et déjà vous dire oui. que le budget des armées ne va pas diminuer au contraire. Et donc on va consolider l'effort qu'on fait depuis 2018, on va le renforcer, l'intensifier, mais en même temps, vous avez parlé d'économie de guerre, c'est en effet un terme que j'ai repris à plusieurs reprises, on voit qu'on doit pouvoir produire plus vite, plus fort, eh bien, des capacités d'armement, euh, l'artillerie, dans les munitions, euh, euh, peut-être des équipements parfois rudimentaires, d'autres très innovants, plus, en plus grande masse et plus rapidement. Un mot, je le dis aussi, parce qu'on parle de l'Ukraine. Oui. Nous venons de ces six derniers mois d'avoir la présidence française de l'Union européenne. Quand on parle de tous ces sujets, c'est aussi un sujet européen. Et il vient en renforcement de ce que fait la France. Pour la première fois aussi ces dernières années, on a renforcé l'Europe de la défense. C'était un projet que je défendais beaucoup, que je portais. Et on en voit la pertinence. Cette Europe de la défense en complémentarité de l'OTAN. Monsieur et on le voyez, voit pour donc, défendre notre flanc Est. Il y a une
1: question que se posent sans doute tous les gens qui vous regardent aujourd'hui. Est-ce euh, que cette guerre va durer
0: D'abord, nous n'avons pas... Je, je vous mentirai en vous disant qu'on a toutes les réponses. C'est faux. Puisque nous ne l'avons pas déclenchée et nous ne sommes pas partie prenante au, au sens le plus strict du terme. Et donc, nous faisons tout. Nous avons tout fait. Vous le savez bien. Je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne dé, se déclenche pas et pour qu'elle stoppe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nous mettre, nous préparer tous à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs. Très durs. Et
1: justement, parce qu'il
0: y a aujourd'hui un combat très intense qui se passe à l'est de l'Ukraine. Nos compatriotes, je, je crois maintenant connaissent bien le, la géographie, dans ce qu'on appelle le Donbass, hein, qui est cette région contestée, euh, dans ces deux régions administratives de Louansk et Donetsk, où les combats sont très intenses et qui sont le premier objectif de l'armée russe. Et les Ukrainiens se défendent avec un courage inouï et beaucoup d'équipements, d'ailleurs, que les alliés, entre autres la France, ont fournis.
9: Ce que vous venez de dire, ça va sans doute inquiéter beaucoup les Français parce que cette, cette guerre, elle a provoqué une crise énergétique majeure sur notre sol. Elisabeth Borne évoquait, euh, il n'y a pas longtemps, une possibilité de rupture de livraison du gaz russe. Est-ce que ça veut dire que l'hiver prochain, les Français risquent d'avoir des coupures d'énergie
0: Alors, d'abord, je le dis, donc, cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait, sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique. De tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions.
1: Vous considérez que ça marche
0: ben Je considère que ça, ça rend la vie pénible, oui. Et que, mais, mais, aux mais, Européens à, ou aux Russes à, 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 Non, il ne faut pas rentrer dans cette logique. Les sanctions, elles touchent d'abord l'économie russe. Mais qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse sur Je, je reviens tout de suite, mais oui, je, je remets que... ça dans le cadre d'ensemble. Parce que c'est une des, une, des, une des conséquences de ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons stopper cette guerre sans nous impliquer dans cette guerre. Et en même temps que nous voulons tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner, pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire, nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Et donc on ne veut pas l'extension géographique à d'autres parties prenantes de cette guerre. C'est pour cela qu'on veut stopper la guerre sans faire la guerre. Et donc, Sur et donc le, plus, le plus utile, la seule chose à faire, aider l'Ukraine, sanctionner l'économie russe. Et qu'est-ce que ce vous -là, dites Français voilà. Dans ce contexte-là, les prix de l'énergie d'abord ont monté. Ils ont monté avant la guerre, soyons honnêtes collectivement, parce qu'il y avait une reprise économique très forte dans le monde entier. Ils ont monté ensuite du fait de cette guerre et du fait que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Et le vrai changement des derniers jours, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz.
1: 60% des livraisons.
0: Elle avait commencé Combêter. à des dans des pays, sur certains pays, elle a menacé, elle a inquiété, mais là, sur le principal gazoduc qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair Qu'elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Et donc, et donc l'énergie, je dis ça aussi parce que c'est important oui. par rapport à ce que beaucoup disent parfois, c'est pas une conséquence de nos sanctions, c'est que la Russie utilise l'énergie comme elle l'utilise d'ailleurs l'alimentation comme une arme de guerre. Vous préparez à ce qu'il coupe
1: totalement les livraisons
0: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz enfin, russe. Parce et que c'est possible. Pense que cet un scénario n'est pas théorique. C'est un scénario très dur et donc on doit s'y préparer. Et donc ce que je veux ici très clairement dire, c'est la vérité à nos compatriotes. Cela existe, ça ne dépend pas de nous. Et je pense que ce, ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. Et donc, Quid face des à conséquences ça, voilà, et pour face les particuliers
9: ça, pour
1: les entreprises.
0: Mobilisation générale.
1: Les entreprises, donc, les particuliers.
0: D'abord les États. années 70. D'abord les États, nous tous. Alors la France, grâce à son modèle énergétique, est peu dépendante du gaz russe. C'est moins de 20% de nos, de nos besoins. Et nous avons déjà commencé à diversifier. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis le début de cette guerre En européen, nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc nous allons continuer en Européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie, auprès des autres fournisseurs. La Norvège nous fournit beaucoup quant à nous, mais euh, le Qatar, euh, l'Algérie, euh, beaucoup d'autres puissances, les états unis d'Amérique. Et donc on va continuer.
1: On fait des stocks.
0: Deuxième chose, donc ça on diversifie l'achat. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons. Nous Français, nous y serons. On a beaucoup moins de stocks que d'autres parce que d'autres économies, l'Allemagne entre autres, sont beaucoup plus dépendantes du gaz. Et il faut les aider. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
9: Ça veut dire quoi concrètement Eh bien, ça veut dire, dire très concrètement. Les Français bien, vais, ont envie de savoir comment vous voulez que ça se traduise. Ça dans veut un dire comportement. que
0: moi, je vais demander déjà dès à présent aux administrations publiques, à nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan là, cet été, cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
1: Un plan, ça veut dire des contraintes
0: Ça veut dire des contraintes, des choix. Mais quand on est intelligent, on essaie que ces contraintes passent le moins possible. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit essayer de réduire pour passer le pic de l'hiver nos stocks, parce qu'on aura besoin d'être solidaires avec les autres Européens. Et on doit le faire pour qu'il n'y ait, qu ait jamais de coupure complète, et essayer le moins possible d'arrêter notre économie. C'est ça le... le chauffage Donc, on va construire un plan, on va d'abord essayer... Bah de faire attention collectivement le soir euh, aux éclairages quand ils sont euh, inutiles en effet euh, aux éléments euh, sur l'utilisation de notre électricité et donc on va faire un plan pour les administrations publiques on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager et on va faire un plan de sobriété aussi et ce qu'on appelle de délestage c'est le gaz et l'électricité dont on parle là avec nos entreprises
1: sur la méthode monsieur le président euh... Cet appel aux Français à la sobriété, ça doit passer par une forme de responsabilité de chacun d'entre nous Ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut aller au-delà, à vos yeux, sur la façon dont vous voyez Je les choses Je pense
0: qu'il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. L'exemplarité, c'est que les administrations publiques, les collectivités, l'État, euh, aussi les, les grands groupes privés quand ils le peuvent, et que ça ne touche pas le cœur de leur industrie. Eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Oui. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite, on va préparer ce plan. Donc, on doit faire un plan de sobriété et, si je puis dire, un plan de, de contingence et d'urgence.
1: Avec des objectifs bon. chiffrés ou pas en termes de Après, réduction de consommation Évidemment aura des
0: objectifs chiffrés. Et donc, on va regarder ensuite, de manière très claire, et on va d'abord passer à la responsabilisation. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière Déjà Déjà un peu. Parce que tout le monde le sent, le voit, le vit. Et donc il faut que durant cet été, cet automne, on continue de le faire. Et je pense que d'ailleurs c'est une bonne chose parce que c'est la chasse au gaspillage énergétique. Et vous savez, c'est à la fois bon pour passer ce cap, mais les crises doivent toujours nous apprendre, comme le Covid nous a appris. C'est très bon pour le climat et l'indépendance. Justement, c'est -ce la que même est... bataille.
9: Est que ça la sobriété est, pas une est une partie pas...
0: de notre stratégie. Est-ce que ça
9: n'est pas une opportunité pour mettre vraiment un coup d'accélérateur sur la transition énergétique Au-delà oui. de la crise énergétique, il y a aussi les incendies qu'on est en train de voir dans le sud de la France, en Gironde. Il y a ces répétitions d'événements climatiques dramatiques. Ça passe de la grêle à la vague de chaleur qui revient de plus en plus régulièrement. Vous comprenez bien que les Français commencent à sentir qu'il y a une sorte d'urgence. Qu'est-ce que... comment vous comptez y bah, répondre et, et, et mettre un coup d'accélérateur à cette transition énergétique Alors
0: vous avez parfaitement raison, c'est une urgence et elle est déjà là. Et je veux ici, vous m'en offrez l'occasion, rendre hommage à, à nos forces de sécurité civile, à tous nos pompiers. Hein. On avait ce matin des sapeurs-pompiers de Paris, nos pompiers militaires qui défilaient, je pense à Paris et Marseille, mais on a tous nos, nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, on a euh, nos professionnels comme... Nos, nos pompiers volontaires qui, avec courage, sont en train de se battre contre un début de saison qui est absolument terrible, des incendies terribles. Et je pense aussi à nos agriculteurs parce qu'ils vivent les conséquences directes de cette sécheresse. Vous l'avez dit, le dérèglement climatique, il est là. Et donc, on doit déjà faire face et donc mieux se protéger face aux éléments de sécheresse, aux canicules, c'est-à-dire protéger notre modèle agricole. On les assurant mieux, ça veut dire protéger nos aînés et nos enfants avec les plans qu'on a déclenchés face à la canicule et qu'on va mettre en œuvre et là aussi remercier ce faisant nos, nos, nos soignants. Maintenant ça veut dire qu'on doit accélérer, vous avez parfaitement raison, la réponse à cela. On a une chance nous, on a un modèle énergétique qui ne dépend pas autant que les autres de ce qu'on appelle les énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Mais on en dépend pour souvent se déplacer, surtout du pétrole, et on en dépend un peu pour produire de l'électricité, chauffer. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit accélérer sur l'énergie trois choses la sobriété. C'est pour ça que je dis que cette crise est une opportunité. Mais ça se
9: traduit comment Est-ce que vous imaginez, par mais exemple, comme on, on l'a là... déjà fait de baisser la vitesse sur les routes
0: à mais 90 km/h, même, même sur les autoroutes,
9: on comme on l'a fait dans les années 70 Je pense que les gens ont besoin d'exemples. concrets Bien sûr, concrets mais les, les exemples concrets. Vous avez fait je pense être la que déjà, il
0: faut qu'on arrive quand on regarde moins consommer. C'est organiser différemment nos vies pour que pour lisser les pics. Ce qui consomme beaucoup, c'est quand on a des pics et qu'on fait tourner toutes les machines le matin et le soir. Donc, on va essayer de, de, de favoriser un lissage des, de l'utilisation de notre électricité. Deuxième chose, je, je parlais de tous ces éclairages qui sont parfois inutiles, qu'on a, des, des gaspillages qu'on fait dans les administrations. Moi, je... Je commence toujours par les gros avant de demander des vous efforts aux gens. Alors on fait le maximum ici. C'est vrai. Et on a fait aussi des économies d'énergie en suivant, c'est-à-dire on fait de la rénovation. Et vous verrez d'ailleurs aussi dans ce parc, peut-être dans quelques mois, des trous qui seront faits parce qu'on va se chauffer aussi avec des systèmes de géothermie. Première chose, sobriété. Deuxième chose, développer le renouvelable. Et donc là, on a un plan. Et on va passer dès cet été une loi d'urgence pour réduire les délais. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. vous imaginez, aujourd'hui, on met 10 ans à faire de, un plan, plan d'éolien offshore. 10 ans. Donc on doit aller beaucoup plus vite pour produire de l'éolien offshore, aussi du solaire. On sait les difficultés sur l'éolien terrestre parce qu'il y a des problèmes d'acceptabilité. Mais aussi pour développer des éléments qui très clairement nous permettent de nous passer de tout ça, c'est-à-dire pompe à chaleur, c'est-à-dire la, la géothermie, la biomasse, etc. Monsieur le Président, le problème, c'est qu'on va
1: venir au troisième levier sur le nucléaire, mais quand même, on est dans une crise énergétique, vous avez très bien expliqué. On on est en Europe en train de rouvrir des centrales à charbon. Comment est-ce qu'on peut dire, dans un même temps, on accélère sur la transition écologique et dans Alors, un autre temps Parce qu'il faut répondre à une urgence, euh, à la fois de pouvoir euh, produire, comme vous l'avez expliqué, euh, on, on, va, on a le sentiment d'avoir des injonctions contradictoires.
0: Non, ce qu'il y a, c'est que vous avez une difficulté. Je peux vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer. La France n'est pas le pays, comme vous le savez, qui qu le fait le plus loin de là, compte tenu de ce modèle que j'évoquais. Mais on va le faire quand même. Ben, c'est simple, euh, on, a quatre, on avait quatre centrales qui fonctionnait avec du fossile. Sur ces quatre centrales, on en a fermé deux. Il y en a une qu'on doit de toute façon, qu'on voulait garder un peu plus longtemps, parce qu'elle dépend de l'ouverture de Flamanville et d'une centrale à gaz à Landivisio pour pas que ça coupe en Bretagne. Non mais ouais. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous ne voulez pas couper votre énergie et vous voulez mmh. sortir de ce qui pollue. La et donc La France. Mais... c'est que cette transition énergétique, qu'elle
9: coûte aussi très cher. mais, oui, oui, mais je ne vous, vous, vous a qu'on est au milieu d'une crise répondre. économique mais moi, Je veux vous répondre très,
0: très clairement sur l'urgence écologique et ce qu'on fait, et ce qu'on a fait. Parce que durant les cinq dernières années, on a doublé la, le, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a fermé deux centrales complètes sur les quatre qu'on avait en totalité. Il y en a une qu'on doit garder, et on l'avait annoncé, pendant encore quelques trimestres, ça n'est pas du tout lié à la crise, c'est parce qu'on a du retard sur la centrale de l'Andivisio pour le gaz et le père de Flamanville, difficulté technique, et c'est largement dû au Covid. Et il y en a une à Saint-Avold qui devait fermer, c'est la seule, et qu'on prolonge un peu pour pas qu'il y ait de coupure, tout simplement. Et donc ça, ça va durer quelques mois, mais c'est quelques mois. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on passe, on va passer de 4, d'ores et déjà, à 2, puis à 1, puis à 0, vous dans avez, les trimestres qui viennent. La grande difficulté, c'est les pays, l'Allemagne en particulier, la Pologne également, qui ont ouais. beaucoup plus de charbon que nous. Je dis ça parce qu'il ne faut pas culpabiliser les Français. On est des bons élèves sur ce sujet. Vous et avez... donc, ils étaient, eux, devaient passer du charbon au gaz. Ils dépendaient du gaz russe. Comme il y a ce, ce risque aujourd'hui, ils sont obligés de maintenir, voire de rouvrir des centrales. Mais dans ce contexte, je me dis... Le nucléaire est une solution, et une solution durable. Il l'est en France et il le sera dans d'autres pays européens.
9: Vous avez établi un bouclier euh, sur les prix de l'énergie oui. jusqu'au 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier On subit tous des hausses, 35% pour le gaz, 50% pour l'électricité. D'abord,
0: je vous remercie de rappeler euh, ce que nous avons fait dès le mois d'octobre, avant la guerre, parce qu'il y avait une envolée. La France a été parmi les premiers pays à le faire, et on l'a fait beaucoup plus que tous les voisins. C'est-à-dire on a mis en place ces boucliers qui fait qu'aujourd'hui, sur le gaz et l'électricité, les hausses ne sont pas passées aux ménages et aux petites entreprises. Et donc, donc vous
9: allez poursuivre sur l'année 2023 d'abord. Si la reste identique
0: Les parlementaires auront à voter un texte dans les jours et semaines qui viennent. Ce sera leur responsabilité. Mais ce que le gouvernement propose, c'est de poursuivre ce bouclier jusqu'en fin d'année. Parce que je pense que c'est une nécessité pour protéger l'économie et les ménages les plus modestes face à ces hausses très importantes.
1: La fin d'année, parce qu'ensuite vous pensez que ça ira mieux
0: Il y a deux choses ensuite qu'on va faire. La première, c'est qu'on va évaluer l'évolution sur le gaz. Je ne sais pas dire en fonction des capacités qu'on va justement sécuriser, de la production qui va peut-être se libérer, de l'évolution géopolitique. Donc, je ne peux pas vous dire... Est-ce qu'on pourra prendre la totalité des hausses Non, il faudra progressivement qu'on ait un mécanisme de responsabilisation où chacun va Ça connaître peut être un peu. En des
9: fonction des salaires
0: euh, Ou vais... des revenus Non, d'abord, je ne vais pas ici présenter les choses. Je dis juste que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Le contribuable paye à la place du consommateur, mais c est, c est... il y a quelqu'un qui paye à la fin. C'est nous tous par nos impôts. Donc, il y a un moment donné, ces choix seront réinterrogés en fonction de l'évolution du prix, mais aussi du partage de la charge. Parce que quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. Ça, on l'évaluera d'ici à la fin d'année. Ensuite, la deuxième chose, sur l'électricité. Là, sur l'électricité, on va faire quelque chose qui est important en parallèle, qui est différent. C'est qu'on va réformer le marché européen de l'électricité. Nous avons besoin d'un marché européen. Je le dis parce que j'entends parfois certains qui disent « il faut sortir de ce marché qui est fou ». Horreur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous achetons l'électricité. On n'en produit pas assez sur notre sol. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes techniques sur certaines centrales. Beaucoup sont à l'arrêt. Et donc aujourd'hui, la France, elle achète son électricité chez les voisins. On a besoin de l'Europe. Sans l'Europe, vous auriez des coupures d'électricité. Et vous en auriez depuis des semaines et des semaines. Par contre, le prix d'électricité, si je puis m'exprimer ainsi, est mal fichu en Europe. Et il est du coup très dépendant du gaz qu'on importe et qui a beaucoup augmenté. Nous, on produit notre électricité, surtout grâce au nucléaire, puis avec notre énergie hydroélectrique, notre renouvelable, et marginalement par le gaz. Et donc, on va négocier en européen. Un changement du prix de l'électricité pour que d'ici à la fin de l'année, le prix puisse justement baisser, parce qu'il correspondra plus à ce qu'est le marché. Mais Donc le on continuera que... d'accompagner, mais on va en fin d'année faire un bilan sur comment les prix évoluent vraiment, faire cette réforme sur l'électricité, et puis ensuite, en transparence, voir comment progressivement on partage la charge.
1: Mais vous pouvez dire aujourd'hui aux Français, euh, quoi qu'il arrive, euh, l'État sera aux côtés de vous pour accompagner cette crise énergétique Ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites, on fera pour les plus modestes, mais ça va coûter, forcément Alors, ça va coûter, à, notamment aux classes moyennes, à ceux qui sont juste un peu en-dessus et qui ont parfois le sentiment euh, de ne pas être entendus
0: D'abord, vous résumez parfaitement la situation. D'abord, je dis, il y a une partie de l'équation qui ne dépend pas de nous. Et donc on va se battre pour que les choses s'améliorent. La deuxième chose, je vous l'ai dit, ça va durer. Troisième chose, on va réévaluer. On va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini, c'est le Parlement le vote, jusqu'à la fin d'année. Et de la même chose, on va continuer de protéger sur la, les, les, les déplacements, euh, l'utilisation de l'essence ou, ou du gasoil de la même manière, avec des, un mécanisme qui va s'adapter, sans doute aller plus ou vers les gros rouleurs, ou en tout cas s'adapter, ce sera le fruit des discussions entre le gouvernement et le Parlement. Ensuite, moi je veux ici dire en toute transparence, on va aller vers des mécanismes qui, d'abord, vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin. Ce qui ne veut pas forcément dire que les classes moyennes seront abandonnées. Pourquoi Par exemple, sur l'essence, on va avec les employeurs faire en sorte que les gens qui, pour leur travail, ont besoin de beaucoup utiliser leur voiture, soient mieux accompagnés. En incitant les employeurs à mieux rembourser, il y a déjà des instruments qui existent quand vous travaillez, mais à améliorer les forfaits kilométriques, à les aider à mieux prendre en charge. Etc. Ça, ce sont les
1: entreprises qui vont décider.
0: C'est les entreprises qui le décideront, l'État employeur et les collectivités employeurs elles le feront, mais on peut décider d'améliorer les dispositifs fiscaux qui l'accompagnent.
9: Il y a une solution pour répondre Ensuite, aussi à tous ces problèmes de pouvoir d'achat, c'est les salaires. Alors, vous avez vous, bien compris que c'était un débat je, qui semblait inévitable. Vous, vous me... Si oh, je puis je dis, regarde juste l'heure, vous me le président, volez ma transition. parce nous que, avons tellement non, mais, de thèmes à évoquer. Qu'est-ce qu'on va devoir
0: faire on va devoir progressivement, je le dis très nettement, cibler les choses. Ça n'est pas possible que l'État prenne la totalité des conséquences pour tout le monde. Ce qu'on fait aujourd'hui euh, de fait. Donc on va ensuite cibler vers ceux qui en ont le plus besoin. Soit pour travailler, soit parce qu'ils sont plus modestes que d'autres.
1: Le temps qu'il faudra. Qu faudra.
0: Et en fonction de l'évolution de la crise. D'accord. Bon, mais on ne va pas laisser sur le bord de la route, sans mauvais jeu de mots, ou euh, sans possibilité de, de, de se chauffer euh, des ménages français. Mais ce seront des périodes qui sont difficiles, on le sait bien. Simplement, on sera mobilisé et solidaire. À côté de cela, on va surtout investir l'argent public pour aider les classes moyennes et les Français les plus modestes à faire cette transition. Et c'est là où l'urgence doit nous conduire à aller beaucoup plus vite sur le climat. Et moi, je veux qu'on qu utilise l'argent public pour accélérer ce qu'on doit faire pour rénover les logements, pour changer de véhicule et aller vers des véhicules qui consomment moins, et prendre en charge beaucoup plus. Et, et je vous le dis avec beaucoup de force, un euro d'argent public est mieux utilisé à vous aider à acheter plus vite votre voiture hybride ou votre voiture électrique, qu'à vous aider à dépenser de l'argent pour acheter de l'essence qui pollue, et qu'en plus, on va payer... À parce mais ne comme le pas. disait Anne-Claire, les, les primes donc, ne remplacent
1: pas les salaires, vous ça, avez, et non, les aides ne remplacent donc, pas les salaires. Les
0: aides, on va progressivement les resserrer, on va accélérer sur la transition énergétique pour aider et faire ces changements, et on va la planifier sur les années qui viennent, mais mettre beaucoup plus d'argent. Et il y a une chose que je veux dire, j'ai demandé au gouvernement à ce que la fiscalité qu'on touche dans cette période sur le pétrole, le gaz, elle aille complètement financer l'accélération de cette transition énergétique. Et à côté de ça... La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Alors, et donc, ça doit être au cœur de nos réformes et des avancées des prochains mois. C'est une Comment théorie. vous y incitez les, les entreprises Mais Non, il n'y a pas que les entreprises, c'est nous tous. Et donc, je veux dès cet été que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, et je le dis avec l'expérience qui est la nôtre durant les cinq dernières années. Il y a cinq ans, quand je disais on va amener le taux de chômage à 7%, on disait d'accord, promesse. On l'a fait, malgré la crise Covid, malgré la crise des gilets jaunes, malgré les difficultés.
1: Qu'est-ce que ça veut dire avancer sur la réforme du travail Ça veut dire que ah, nous devons... Ça veut dire avancer sur la réforme ça de l'assurance que... chômage
0: Oui, ça veut oui. dire qu'aujourd'hui... Aller plus loin Bien sûr on doit aller plus loin, parce que le contexte... Français est
9: pas... qui ne travaillent
1: pas, Regardez la situation dans
0: laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas, j'ai besoin de travail, je cherche des gens Six pour travailler. Six
9: entreprises travail. sur 10 voilà, partout. Puisqu'elles ont des problèmes de recrutement.
0: Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler mmh. des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité. Mais comment je vous l'analysez euh, comment, était...
9: comment vous l'analysez Mais je l'analyse
0: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation là aussi de la nation. Mais il y a une démobilisation. Est-ce est que
9: je, je comprends dans votre phrase
0: D'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le, le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Covid a beaucoup déstabilisé, beaucoup de gens, et le rapport au travail. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous remobiliser. Mais si on parle de pouvoir d'achat, la priorité, c'est de dire qu'on doit réussir à produire et à ouvrir tout ce qui est ouvert. Le je problème... ne peux pas accepter... Non mais. Et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent eh « oui. Je ne pas ouvrir le week-end parce que je n'arrive pas à trouver de gens. » de je dois Et vous de savez pourquoi est-ce
1: qu'ils ne trouvent pas C'est intéressant peut-être de s'arrêter bah, sur un ce sujet-là. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent « Non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs. On commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. » Est-ce que vous entendez cela
0: Alors, euh, je vais vous dire s'ils si peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, oui. j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la payent. Et une nation, c'est un tout, organique. Et je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas du travail pour le financer. Et de la solidarité par les impôts. On est le pays, nous sommes le pays d'Europe avec le Danemark qui taxe le plus. Nous sommes un des modèles sociaux au monde les plus généreux. C'est Ce une force, je veux la défendre. Et donc, le cœur de la réponse, si on veut le progrès social, mmh. si on veut accélérer la transition énergétique, c'est quoi C'est le travail. Et donc, Comment il faut réussir... Alors,
9: vers l'activité En les payant mieux En les formant mieux
0: J'y viens. Et donc, il y a un ensemble de choses. La première chose, c'est qu'on doit mieux les accompagner. C'est la réforme du RSA, c'est la réforme de France Travail. C'est possible, bien souvent.
9: conditionne le RSA une reprise d'activité comme vous l'aviez suggéré ce que pendant votre
0: J'ai pas une reprise d'activité, c'est que c'est un contrat. Un contrat, chacun fait sa partie. Et souvent, ça les pouvoirs se publics n'ont pas fait leur partie, et euh, les bénéficiaires non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas simplement verser une prestation, le RSA. On verse une prestation, mais on doit accompagner les personnes qui sont RSA pour les remettre, leur remettre le pied à l'étrier, pour qu'ils aillent vers l'activité. Donc, la collectivité publique à la nation, elle doit de la formation, de l'accompagnement pour aller vers des métiers où il y a des besoins. Et, et parfois, c'est aussi des accompagnements pour retrouver des repères dans la ville, parce qu'il y a des gens qui sont. Donc ça, c'est ce que nous, nous devons faire. Bien sûr, c'est obligatoire et parfois là assez c'est
9: pour les gens qui touchent le et RSA. Pour les gens qui ils touchent le s'engager.
0: Mais bien sûr, ils doivent s'engager. Ce qui était le cœur du RMI quand Michel Rocard l'a mis en place avec une majorité relative, d'ailleurs à l'époque aussi, en 1988. Et donc, il est important que, c'est une question, aussi. on veut sortir du RSA, personne ne veut rester au RSA. Donc, il faut que la nation y mette tous les moyens pour aider et que les personnes prennent leurs responsabilités pour participer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est réussir à mieux travailler avec les régions, les départements, les communes. Nos élus locaux font un travail formidable pour lutter contre le chômage. Les solutions, souvent, elles sont dans des choses très concrètes. Pourquoi quelqu'un ne reprend pas un emploi Parfois, c'est parce qu'il n'a pas le permis de conduire, donc n'a pas le permis de conduire. Parfois, c'est parce qu'il y a des difficultés pour se déplacer. D'autres fois, c'est parce qu'il y a des problèmes de logement. C'est des choses très concrètes qui ne sont pas que le travail, mais qui viennent ensuite sur le, le reste à vivre. Ça, il faut qu'on améliore nos réponses. Et c'est ça, France Travail. C'est une réponse complète. Troisième chose, la formation et la qualification. Et au cœur de ce quinquennat, il va y avoir une série de réformes. La réforme du lycée professionnel, à laquelle je tiens beaucoup qui va permettre de payer en stage nos lycéens professionnels, mais qui va permettre d'avoir aussi plus de liens avec les entreprises et des filières qui permettent d'être débouchés, renforcer, comme on l'a fait le quinquennat passé, l'apprentissage. On a plus que doublé l'apprentissage dans notre pays ces cinq dernières années. On a réussi quelque chose sur lequel on était bloqué depuis des décennies. On a aujourd'hui plus de 730 000 apprentis. Je veux qu'on passe le cap du million. C'est-à-dire réussir à ce que nos jeunes aillent plus vite vers le marché du travail et mieux.
1: Alors, un débat.
0: Et il y a la formation continue tout au long de la vie parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui au chômage parce qu'ils n'ont pas une formation qui correspond aux besoins de la nation. Et donc, vous voyez, l'éducation nationale. L'enseignement supérieur, la formation tout au long de la vie, on va aussi les mobiliser pour aller vers le travail. A, et puis, pas... il y a le travail des oui. seniors qu'on doit améliorer par la formation aussi, pour permettre de travailler tout au long de la vie, et de dire que quelqu'un qui a plus de 50 ans, quelqu'un qui a une utilité, une place, un rôle... J'ai vu trop de situations inadmissible sur ce sujet. Monsieur le Président, le vous voyez, il y a énormément de chantiers. Dès cet oui. été, on va passer les textes pour pouvoir les faire.
1: Dès cet été, on va passer les textes Vous pensez à quoi
0: Mais Dès cet été, il faudra qu'il y ait un texte de loi euh, au retour de l'été. Après, discussion avec les partenaires sociaux, le gouvernement va soumettre la réforme un
1: texte de -chômage. sur
0: le, la réforme du travail. C'est oui. un tout parce qu'il y a l'assurance chômage, oui, la valorisation de les acquis d'expérience, la qualification.
1: Il y a un débat qui est très européen d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui profitent de l'inflation, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à eux que vous pensiez quand vous parliez des profiteurs de guerre, vous allez me dire, doivent contribuer à l'effort collectif. Au fond, Alors, oui. ils profitent de cette situation, de cette crise énergétique. D'autres pays l'ont fait, le Royaume-Uni euh, l'a fait, l'Italie l'a fait. Est-ce que la France peut le faire
0: Alors, il y a deux choses différentes. D'abord. Ça me permet de compléter ma réponse sur le travail, parce qu'il y a tout ce que je dis là qui est de lutter contre le chômage ou le travail a tant parti à temps partiel subi, mais il y a aussi, il faut qu'on fasse en sorte que le, le travail paye mieux. On a commencé à le faire sur tous les métiers du soin, et on va continuer euh, grâce à ce que le Ségur a lancé, ce qu'on va faire. Mais moi, je veux qu'on puisse faire deux choses dans les prochains mois. D'abord, faire un travail avec beaucoup de force, et j'ai demandé au, au, au gouvernement de l'engager, et il l'a commencé. C'est avec toutes les branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC.
9: Alors les entreprises compensent parce que c'est pas possible d'être payé en dessous du SMIC
0: aujourd'hui. Il Ils sont censés compenser y a mais
9: effectivement il faut des,
0: Il y a des compensations mais qui sont d'abord pas toutes complètes et ensuite il y a on le sait, des négociations de branches qui sont ouais. parfois en retard. Alors pour certaines, c'est parce qu'il y a eu une accélération des augmentations du SMIC les derniers mois. Pour d'autres, c'est parce que le dialogue social est défaillant. On doit accélérer les choses pour mettre tout le monde au même niveau. Et je le dis parce qu'on a réussi aussi collectivement, on a un bon modèle de régulation. Au 1er août, le SMIC va augmenter. Il aura augmenté ces derniers mois de 8%. Il aura augmenté d'environ 100 euros depuis le août du mois dernier. Et donc, on aura un SMIC qui, quand je prends pour un une personne seule qui est au SMIC, l'augmentation du 1er août et toutes ces augmentations, le SMIC net plus la prime d'activité que nous avons augmentée, on est à 1475 euros par mois. On
1: est presque mois. à 1500 euros. Hein?
0: Mais il y a une partie qui est payée par la collectivité pour pas que Mais ça ne Mais vous pèse dites, on va accélérer. Vous parlez des accords de branche, c'est important. Donc
1: ça, Mais ça y a veut dire qui ont.
0: Le SMIC. Il y a les accords de branche, c'est-à-dire que le gouvernement va mobiliser. C'est une des choses que je veux faire aussi et structurer dans ce Conseil National de la Refondation qu'on va lancer dès la fin de l'été avec les partenaires sociaux, les employeurs, mais aussi les collectivités locales, les forces politiques. C'est lancer ces chantiers. Donc ça, c'est le premier point. L'autre ensuite, vous l'avez très bien dit, c'est qu'il faut que les employeurs répondent aussi à une situation où, l'inflation étant là, ils doivent mieux accompagner leurs salariés sur les déplacements et parfois avoir des négociations salariales Mais qui vous suivent l'activité. On a des
1: matières premières trop du trop trop élevées. Le coût est trop élevé pour les matières premières. Mais ça c'est <rire>
0: la négociation salariale. Moi j'ai pas. Je dis c'est leur responsabilité. Bien le sujet. Mais moi je leur dis quand il y a eu des risques asymétriques, l'État était là pour aider. Il n'y a pas un État au monde qui a autant aidé les entreprises et leurs salariés pendant la crise Covid. Et tout ça impose une responsabilité. Vous avez
1: répondu sur les super-profits.
0: Alors, j'y viens. Donc ça, je dis parce que c'est ce que j'attends des entreprises et, et des branches dans les, dans les mois qui viennent. Ensuite, qu'est-ce que c'est les super-profits Ce n'est pas l'inflation. C'est les gens qui, quand ils étaient dans des secteurs où il y a eu une déformation du marché, ont fait des profits qui n'étaient pas justifiés par leur activité.
9: Les fournisseurs d'énergie. fournisseurs d'énergie qui les ne dépendaient pas.
0: Donc, on va regarder chacune de ces situations. La France a un cas particulier, mais nous, on l'a déjà fait ça avec EDF. J'ai entendu beaucoup de gens d'ailleurs qui nous reprochaient de le faire à l'époque. Ce qui a été fait, par exemple, en Italie ou en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a 25% un, sur les bénéfices. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer. Ils ont fait Oui, mais sinon on tombe dans la démagogie, et la démagogie ne produit non, jamais oui, de oui, bonne solution.
9: La, la, la réponse est est-ce que oui, mais ou non, non, mais la réponse, on, on elle, la réponse,
0: elle est qu'on essaie de faire des choses qui sont intelligentes et qui sont économiques. Au Royaume-Uni, en Italie, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des producteurs d'électricité qui n'avaient rien à voir avec le gaz. Le prix d'électricité s'est envolé. Ils ont fait des profits. Mais leur coût ne dépendait pas de celui-ci. Il y a eu une taxation d'une part de ces bénéfices. Nous, qui a ça EDF, mais pas les autres. Puisqu'en fait, EDF produit très peu avec du gaz. On l'a fait comment En demandant à EDF de porter notre effort et le bouclier. C'est-à-dire qu'on a augmenté les volumes d'électricité dont le prix est garanti et on l'a fait payer par EDF. Et je dirais, ils ont eu, en quelque sorte, la double peine, puisque on n'a pas taxé EDF, mais ils n'ont pas fait de surprofit. Ils ont garanti le bouclier aux côtés de l'État. Mais en plus, comme ils ont eu des centrales à l'arrêt, ils ont dû acheter cette électricité chez d'autres et ils ont en plus payé le prix. C'est la grande difficulté du moment dont nous nous parlons. Donc nous, on n'a pas tellement cette situation. On a des grands groupes pétroliers, mais qui font des profits pas en France. Donc on y a veillé. Donc on les a mis à contribution pour baisser leur profitabilité, si je puis dire, en France, et, et nous aider sur le prix de l'essence. Mais ils les font à l'étranger. Et ensuite, on mobilise aujourd'hui les grands groupes de transporteurs pour qu'ils nous aident. Donc de manière très claire, nos grands transporteurs de fret, on va les mettre autour de la table, on a déjà commencé, pour nous aider à baisser les prix et même à réparer une partie des hausses sur des matières premières et d'alimentation pour nos consommateurs, et en particulier pour nos Outre-mer.
1: Puisque nous parlons du travail, une petite parenthèse. Donc oui,
0: il y aura oui. une contribution, mais elle ne sera ce... pas dans la démagogie, et elle sera ah ciblée en regardant les entreprises, les bénéfices oui. induits qui ont été faits, et comment euh, les mettre à contribution de manière intelligente. Je disais, puisque nation. nous
1: parlons du travail, une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité euh, l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez. Vous dites même que vous le referiez. Oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber
0: Alors, euh, totalement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand j'ai été ministre, donc quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça, ça n'existe pas. Ils étaient au courant. Mais vous rigolez, quoi C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des, à des contre sens Il y a eu des batailles difficiles. Ouais. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché. Et je la redéfendrai demain. Quelle était la situation vous aviez des grands groupes, je le dis parce que on a souvent opposé les taxis aux oui. conducteurs de, de Uber ou, ou, ou d'autres de, des, des, des VTC. Les, les taxis ont une vie difficile. Ce sont des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent très dur. Ce n'est pas eux qui faisaient du gras. C'est les grandes entreprises qui avaient fermé le marché. Mais on avait des besoins de transport. Et on avait des besoins de création d'emplois. Mmh. Et donc je me félicite. Je n'ai pas du tout aidé Uber, spécifiquement. J'ai vous n'avez
9: pas favorisé toutes... plus qu'un autre groupe. Ai vous aidé... n'avez pas été sous influence de ces lobbyistes C'est ça mais... la question que Moi, pose cette je, enquête. Je n'ai hein. pas
0: un tempérament à être sous influence. Mmh. Ça, non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré dans ces prétendues enquêtes. Aucun
9: élément. L'enquête met sur la table des.
0: Mais elle des met sur la table le fait que j'ai je... vu énormément d'entreprises. Mais j'ai vu les entreprises françaises qui ouvrait ce marché, comme j'ai vu les entreprises qui ont permis d'ouvrir l'écart, qui sont encore là, comme d'ailleurs ces VTC et qui ont créé depuis des milliers d'emplois et permettent à des gens de se déplacer mais qu'est-ce qui s'est passé On a ouvert le marché, mais il y a eu aussi des parlementaires qui ont fait un travail remarquable donc remarquable, M. Grand-Guillaume, M. Thévenot et d'autres, on a ouvert le marché de manière équilibrée, et donc on a fait en sorte un que... Un type d'emploi alors, je vais y venir parce que c'est très important. Ben oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient « faut rien bouger », ils étaient pour que. Des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV, qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain. Et on a ouvert ainsi des milliers d'emplois et de solutions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On a régulé. La France, et j'en suis aussi fier, quand je suis devenu président, elle a porté des textes de loi pour réguler ces plateformes et pour donner un statut social aux chauffeurs, pour permettre d'éviter, après les abus qu'il y a eu, oui. surtout d'ailleurs chez les grands groupes américains, parce que je ne veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, il y a des entreprises françaises qui utilisent et qui font travailler, justement, ces personnes qui, elles, respectent les règles. Sur Alors la
1: méthode, on parle, sur la méthode. On a, non, mais faut, on passe au... au donc, donc, pas oui, c'est important, mais parce attendez, que les lobbies... Oui, mais les lobbies... Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de transparence sur la façon dont, dont les choses se, se, se
0: passent, compris... Là, 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 donc, on parle pas de... Vous ne me parlez pas de lobby, en l'espèce, vous me parlez
1: d'entreprise. Alors, la question, je la pose précisément. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers plus de transparence sur le rôle des lobbies dans la fabrique de la loi, par Mais
0: je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement cela. Nous avons contribué, d'abord, la France, et... J'étais au gouvernement, mais ce n'est pas du tout moi qui ai porté ce texte, c'était Michel Sapin à l'époque, a fait en 2016 une loi très importante pour à la fois la transparence, la lutte contre les lobbies et les lanceurs d'alerte. L'Europe, en 2019, a avancé. Et nous sommes en train de transposer les choses. On va là, au mois de juillet, passer les derniers décrets, après les lois qui ont été passées en 2021. Donc on avance là-dessus, c'est un très bon agenda. Mais ne confondons pas tout. Ce n'est pas des lobbies dont on parle, c'est des entreprises. Alors elles défendent l'ouverture. Mais moi, je serai toujours pour qu'on ouvre des nouvelles possibilités dans notre économie et pas qu'on laisse des chasses gardées. C'est marrant l'enchaînement de vos questions. Allez-y. C'est qu'on est les premiers à dénoncer les surprofits, mais on est les premiers à vouloir les laisser faire. Quand on a ouvert le marché à des nouvelles activités, on a enlevé des surprofits qui étaient faits par d'autres. Pas nos taxis. Mais les gens qui détenaient le marché des licences de taxi et qui hum. les revendaient à prix d'or après avoir fait travailler d'autres gens pendant toute leur vie. Alors, et bien là, on a dit on offre d'autres solutions. Et ensuite, on régule.
9: Puisqu'on parle de la, parle Mais, de la voyez, fin de la carrière. En termes de philosophie,
0: notre pays doit savoir hum. faire cet en même temps celui de l'ambition, du goût de l'avenir et de la justice. Mais il ne faut pas expliquer que se battre pour la justice sociale. C'est renvoyer à leurs conditions à l'impossibilité d'avoir un avenir certains autres. Quand j'entends les cris d'orfraie, qui est en ce moment sur le sujet des VTC, tous ces gens-là se fichent totalement de savoir si des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, qui ne retrouvent pas encore assez de réponses à leur CV, ont créé suffisamment d'emplois pour eux ou pas. C'est ça, moi, le combat. C'est le combat que je mène depuis que, que je suis engagé et que je continuerai de le mener. Allez, combat. Sur non, retraites. que je C'est un combat politique que je revendique.
9: Sur les retraites, maintenant, euh, on a entendu Elisabeth Borne en parler lors de son discours de politique générale et on n'a pas très bien compris, finalement, euh, ce qui allait ressortir. Je sais qu'il va y avoir une discussion au Parlement, mais est-ce que vous avez renoncé à faire travailler les Français jusqu'à 65 ans Est-ce que vous êtes plutôt sur une durée de cotisation Où va votre préférence et votre cap
0: Alors, sur cette question ce sur quoi je me suis engagé, dans ma campagne présidentielle, c'est de dire on doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, hein, jusqu'à 65 ans, mais à, à un horizon qui n'est pas demain, hein, qui est le milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Bon. Ce qui veut dire qu'on faisait d'ici à la fin du quinquennat euh, euh, un peu moins de 2 ans. Donc, quel est le cœur de la philosophie Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. Je le disais, quand on prend deux pas de, repas, de recul et qu'on regarde la France, nous avons l'un des modèles sociaux les plus généreux. C'est une force. Ici, la santé est prise en charge pour presque tout le monde, dès le début. L'éducation est gratuite, en même temps qu'elle est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et les services publics se développent et nous allons continuer à investir. On veut continuer de faire des progrès. Il y a trois manières de financer cela. Et en plus de financer l'accélération de notre transition climatique qui est indispensable et qui va supposer de l'argent public. Vous l'avez très bien dit tout Alors, à l'heure. Alors, les trois. La première, l'impôt. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Vous
1: avez dû pas de hausse d'impôts Non. Vous le redites
0: Je le redis. Ok. Je le redis. Parce que nous avons baissé de 50 milliards nos impôts durant le quinquennat passé. Pour redevenir compétitif et faire que les gens qui travaillent gagnent leur vie. Et sentent que le travail paye. Parce que si on, on augmente les salaires, mais que derrière on augmente les impôts, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, ce n'est pas l'impôt. Deuxième chose, la dette. Tout le monde se met d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, quand les gens ont des réponses croquignonesques, insincères ou autres, ils font de la dette. La dette, c'est nos enfants. Est-ce qu'on a de la marge Non. Nous avons augmenté la dette Ouais. Je l'ai assumé, nous l'avons assumé pendant la crise Covid. Comme d'ailleurs tous les pays européens l'ont fait à ce moment-là. Nous n'avons pas décalé notre endettement. Parce qu'il y avait une crise massive qui bloquait le, notre économie. Et nous avons eu une politique dans le quinquennat passé, hors période Covid, qui était une grande politique de sérieux budgétaire. On doit la reprendre. On Mais est revenu au
1: sérieux budgétaire
0: Mais on doit revenir au sérieux budgétaire, bien sûr. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on doit cibler les aides, mmh. travailler plus et continuer d'avancer. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas augmenter la dette. Et j'ai pris à cet égard l'engagement de commencer à la rembourser compter de 2026 et de tenir nos engagements de déficit public que nous avions pris au printemps. La troisième façon de faire, c'est de créer plus de richesses. Et c'est la meilleure façon de faire, d'ailleurs. Oui. parce que mais là, il y on n'est pas tout seul. Comptables. Mais donc de travailler plus. Mais pardon, plus. si, c'est notre pays. C'est le produit intérieur on brut de On n'est pas on n'est pas la France
1: hors du monde. Quand vous voyez les prévisions, par exemple, du non FMI mais pardon, qui mais annonce...
0: Est-ce que nous, on est à notre capacité Là, toujours pareil, je prends deux pas de recul, je regarde la France. Eh bien, oui. la France, elle a deux choses qui la différencie de ses grands voisins européens. Elle a un taux de chômage qui est supérieur depuis trop, trop d'années. Et donc il ne faut pas penser que notre 7% d'aujourd'hui serait satisfaisant. Nous pouvons aller à 5% en fin de mandat et on doit tout. C'est votre pour... objectif. Et bien sûr. Et à quoi vous renoncez ce de... cette
9: réforme des retraites Avec tout ce que je viens de se dire. Oui.
0: Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on travaille moins longtemps que les voisins. Et y compris des pays qui euh, aujourd'hui ont à leur tête des formations politiques qui ont passé des réformes, et qui sont aujourd'hui dans l'opposition, et qui ont passé des réformes courageuses. Donc je pense qu'il faut d'abord le faire en, en respectant chacune et chacun, en étant unis. On doit en améliorer. Étant unis. Mais bien sûr. Alors il y aura peut-être des désaccords. Moi. Les, les partenaires sociaux,
1: certains partenaires sociaux disent, les retraites, à la rentrée, c'est le chaos.
0: Mais les, la discussion doit commencer à la rentrée. J'ai vu tous les partenaires sociaux, ça ne vous a pas échappé oui. ces dernières semaines il ne voulait pas qu'on passe la réforme cet été bon on commencera, il y aura voilà, au sortir de l'été une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation sur tous les sujets, parce qu'il faut
9: les mettre en. vous avez bien compris qu'il y avait des mais blocages, attendez, des points de blocage mais il y dont les 65 ans est-ce que vous êtes prêt mais à dire mais que les vous 65 y renoncez ans ne sont pas pour ouvrir le dialogue
0: les 65 ans ne sont pas sous ce quinquennat donc je, suis, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue mais avancer je pense que nous, je pense pas je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement, on ne peut pas avoir des, des, des forces politiques ou sociales qui disent il faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Les autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. Bon. Donc on doit faire cette réforme. A la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura... Travailler avec les forces syndicales et patronales. Et puis ensuite, il y aura un travail avec les forces politiques au Parlement. Pour trouver
1: un compromis sur une grille de lecture qui est celle que vous venez d'exposer. Pour
0: trouver des décisions. Alors, est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat.
9: Était justement, le résultat qui jouera à l'Assemblée nationale. On avait deux jours. C'était pas si simple.
0: Non, mais je vais y venir tout de suite. Mais le résultat, qu'elle doit y être On doit améliorer la qualité du travail. On doit améliorer le travail des seniors, et on doit travailler plus longtemps, en tenant compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, en tenant compte des métiers qui sont les plus difficiles et les plus pénibles, donc de manière juste.
1: Le calendrier donc reste voilà. le même, parce qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup concerter, bah, on va chercher à, des compromis. C'est à
0: l'automne -ce qu'on doit regarder les choses, et après... Une entrée en vigueur à l'été. Et donc il faudra qu'on puisse regarder, ah, je pense que dès l'été 23, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur. Mais on va regarder comment on fait les choses, Alors, et pour, pour répondre à votre point, moi, avant, je, je, avant, il faut qu'on ait, qu ait, en il quelque que sorte, soit
9: voté. il faut qu'on arrive je à créer la richesse ma question, mais... et qu'on
0: ait l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Si on a un compromis pour dire on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va, par exemple, demander plus de trimestres là. Il... Il faut bâtir des compromis responsables. Justement. Donc l'objectif, peut-être pas avec la, la bonne réponse.
9: On a vu que cette semaine, votre gouvernement a été mis en échec sur un amendement sur spécifique avec. Sur quoi Alors sur l'amendement sur le passe sanitaire des mineurs frontières. et aux frontières. Alors voilà. c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a une majorité contre votre politique, qui est possible sur, certains, sur certaines questions. Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués
0: Non.
1: Non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme ça Parce cela que
0: je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne.
9: Peu de personnes présentes dans votre propre camp
0: je ne suis pas là pour... Euh, la majorité fait un travail remarquable et nos, nos, nos députés sont là, mais nos deux chambres font un travail remarquable. Nos députés comme nos sénateurs euh, sont, quelle que soit leur sensibilité politique, des femmes et des hommes engagés au service de la nation et, et, et jouent un rôle essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir Vous avez donc des députés de la France insoumise avec des députés du Rassemblement national et des députés, les Républicains, qui ont voté ensemble je ne crois pas que les députés, les républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un passe aux frontières.
1: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, non, ce mais sont mais je les pense républicains. C'est un, symbole, un message qui vous être envoyé
0: D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. Baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. – Il ne peut pas être adapté à une question et, aussi
9: sérieuse que les retraites, c'est ce la que vous deuxième, voulez dire ?– Et la deuxième chose, c'est que pas.
0: je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent, et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Donc oui, je pense qu'il y aura euh, une responsabilité collective qui prévaudra. Et au fond, c'est une mais bonne chose comment mais comment vous pouvez être
1: que... si sûr de ça les français ont voté effectivement pour la présidentielle et ensuite pour les législatives je reprends la formulation de la question d'Anne-Claire est-ce qu'on est parti pour 5 ans d'immobilisme mais
0: pas du tout d'abord vous avez suis... Mais
1: vous, vous avez de avez demi-mesure de
0: vous ne m'avez pas entendu depuis tout à l'heure si. si si vous bon. avez On beaucoup de volonté, volonté mais... mais non mais attendez les choses
1: ont un peu changé les français...
0: quand même si avec, si avec... la si les choses avaient changé à un point qui me rend impossible l'action, je n'aurais pas pu confirmer la première ministre Elisabeth Borne. Donc, il faut quand même remettre la mairie au milieu du village, comme on dirait en bon laïc.
9: Mais dans un compromis, Attendez, il y a forcément.
0: Mais, un, mais tout un, le monde un, doit un, bouger.
9: Une partie mais du chemin. Les Françaises qui est et les Français. Français le Mon fait confiance. Chemin, vous acceptez de faire des efforts. Les,
0: mais je vais pas d'abord faire le travail du gouvernement. le décliner ici. Ça dépend de chaque réforme. Mais les Françaises et les Français m'ont accordé les, leur confiance au premier tour de la présidentielle, en mettant mon projet en tête largement, et en votant plus nombreux qu'ils ne l'avaient fait pour moi il y a cinq ans. Ils m'ont accordé ensuite leur confiance au deuxième tour. Et ils ont accordé aux députés de la, major, de la majorité leur confiance par une majorité relative. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message Nous sommes un grand peuple politique, vous savez. Ils nous ont dit, veut bien que vous avanciez, on croit dans votre projet, certains évidemment non, mais on veut que vous travailliez ensemble. On veut que vous sachiez bâtir des compromis. Ce n'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'on veut que vous travailliez en écoutant plus les oppositions, en enrichissant la loi. Et donc, la responsabilité du gouvernement, de la majorité parlementaire, de toutes les forces d'opposition, c'est de savoir trouver dans la cohérence des sinon projets de quoi, chacun, sinon des quoi, compromis.
1: Sinon quoi. Mais
0: moi, je crois à l'intelligence collective. Oui. Et moi, je crois, les prochaines semaines et les prochains mois vont nous le dire. Vous, 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 allez vous voir.
1: avez des outils à votre disposition. On va
0: pouvoir avancer. Mais d'abord,
1: Le 49-3, la dissolution.
0: Mais d'abord, nous sommes dans ce qui s'appelle les constitutionnalistes. Les constitutionnalistes oui. appellent un parlementarisme rationalisé. Et donc, oui, général de Gaulle a bâti une constitution, puis elle a été modifiée par plusieurs de mes prédécesseurs, qui donne la possibilité au gouvernement de ne pas être bloqué sur des textes importants.
1: S'il y a blocage, du coup
0: Mais Non, mais je ne vais pas... Moi, vous savez, on ne peut pas dire On fait confiance à la responsabilité et l'esprit euh, le collectif et, et commencer à, dire, euh, à, à donner le sentiment qu'on menacerait. Moi, je veux que le pays avance. Donc, je vais vous dire les choses de manière simple. Je suis pour l'esprit de responsabilité et des compromis ambitieux où chacun devra bouger. Mais on doit trouver, on doit faire avancer le pays. Et on doit le faire avancer, c'est ça qui m'importe le plus. Pour faire quoi Premièrement, rendre la France plus indépendante. La crise Covid, comme la guerre nous l'ont rappelé. Deuxièmement, gagner la bataille pour le climat. Faire de notre nation une grande nation écologique. Troisièmement, pour l'égalité des chances. Ça,
1: c'est votre cap. C'est-à-dire
0: pour l'école, la santé, l'emploi. Ça, c'est votre bon cap pour cinq ans. C'est le cap. Et donc, je ferai tout pour que les compromis intelligents soient trouvés le long de ce cap, pour que nous sortions une nation plus forte et plus juste. C'est ça la réponse de la France dans ce, dans ce moment que nous vivons. Monsieur le
1: Président, et est ce ensuite, que ça change Et ensuite,
0: peut-être qu'à certains moments aussi, euh, la Constitution me le permet. J'irai devant les Français. Je leur soumettrai des projets. J'irai appeler euh, à leur choix. Je pense que c'est important. Et il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante. Elle sera vivante à l'Assemblée comme au Sénat, par plus de compromis et de respect mutuel. Elle sera vivante avec les élus locaux. Je veux travailler plus vite et plus fort. Avec nos maires nos élus mais aussi nos partenaires sociaux dans ce conseil de la fondation que je mettrai en place elle sera vivante par des conventions citoyennes et par des référendums
1: vous venez de définir votre cap de manière euh, très claire, qu'est-ce que ça change de savoir que euh, au fond vous ne devez pas penser à votre réélection qu'est-ce que ça change dans votre manière de conduire les affaires publiques
0: ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même c'est-à-dire à penser à évidemment euh, la nation et la trace qu'on laisse dans l'histoire et le,
1: Vous voulez qu'on retienne quoi
0: Et le pays avant tout. Euh, N'écris pas l'histoire avant de la faire. N'écris pas l'histoire avant de la faire. Mais ça me donne une encore plus de responsabilité. Vous savez, je la sens depuis le premier jour. Et j'étais il y a quelques instants euh, sur les Champs Élysées à, à regarder avec beaucoup de fierté et d'émotion nos militaires défiler. Mmh. Voilà, le président et chef des armées, ça donne une responsabilité insigne et de à la fois conduire nos armées comme le, le cours de la vie de la nation avec euh, la part de responsabilité qui est la mienne et le, le respect de toutes les, les institutions de tous les pouvoirs, la bonne organisation de ceci c'est un, un insigne honneur que les françaises et les français nous fait à deux reprises mais vous gardez et donc, votre combattivité je
1: pose la question, certains Absolument. vous avez lu la presse on se sont inquiétés, on se disait peut-être, y avait-il du flottement ça
0: me touche qu'on s'inquiète pour moi Parfois ceux qui écrivent ça ne s'inquiétaient pas. Pour reprendre mais un terme qui a été beaucoup vous utilisé. Avez... Vous dites, si
9: vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors Après. J'ai jamais revendiqué. J'ai jamais
0: revendiqué cette comparaison mythologique. Euh, donc, je, mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays. Vous savez. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes qui sont sortis d'une crise très longue, de plus de deux ans, avec encore la pression. Nos soignants vivent encore une période très dure. Il y a de l'anxiété dans notre jeunesse. Il y a une inquiétude, Il y a une pour inquiétude. La Mais je veux le dire ici avec beaucoup de force, dans ce, dans ce jour qui est un jour d'unité nationale. Nous sommes un pays fort et nous allons y arriver. Regardez oui. tout ce qu'on a relevé. Nous allons y arriver. Parce que nous sommes une grande puissance d'équilibre dans le concert des nations. Parce qu'on a beaucoup de force que nos aînés ont su, ont su bâtir. Et donc, si on se mobilise tous, si chacun prend sa part dans le, le respect de, de tous et de chacun, nous l'aurons. Et donc, oui, c'est la l'ambition et le Français, respect.
9: C'est ce que vous avez choisi notamment sur le Covid. Vous ne, vous ne remettez pas de restrictions, même pas le port du masque dans le, les transports. C'est ça votre message aux Français Vous êtes maintenant responsable. Mais je pense que l'épidémie,
0: je suis toujours prudent, mais apparemment le. Le pic est en train d'être passé sur cette septième vague. Et donc je pense qu'on a bien fait. Pourquoi Mais parce qu'on a bien fait collectivement. Parce que tant et tant de nos Français se sont fait vacciner. Et ont fait le rappel. Et parce que nos soignants se sont mobilisés et qu'on résiste mieux. Donc je pense que chacun maintenant sait. Les gens sont habitués. Donc oui, euh, c'est responsabilisation, responsabilité, soutien à nos équipes de santé, nos soignants avec les mesures qui ont été prises par la première ministre et le ministre de la Santé pour cet été et puis aussi on prépare la rentrée on a appris tous de l'expérience, donc on l'a préparée dès maintenant, la rentrée scolaire est bien prête la rentrée de, de l'ensemble de nos services publics avec les familles et puis on, on prépare aussi la campagne de rappel pour nos aînés les plus âgés d'entre nous et les plus fragiles qui auront sans doute ont besoin d'être vacciné, accompagné. Voilà.
1: Merci, Monsieur le Président, merci de vous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci de à nous vous avoir suivi.
0: Je souhaite que dans cette journée, voilà, je souhaite un bon 14 juillet à tous nos compatriotes, mais oui. ayez l'espoir et cette volonté de, à la fois d'ambition et de respect de chacun. C'est ça qui nous unit qui nous rend plus fort. Nous allons y arriver.
2: Merci. Merci président.
9: beaucoup.
0: Merci beaucoup.
2: Nous allons y arriver. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes. Mais nous sommes un pays fort. Nous allons y arriver. Voilà les, les derniers mots de cette interview d'Emmanuel Macron. Une interview qui a duré une petite heure. On nous annonçait 45 minutes. Ça a pris un peu de retard. Une heure au final. William Galibert et Bénédicte Tassard sont autour de moi pour débriefer tout ça. Euh, William, euh, qu'est-ce que vous en retenez euh, d'un mot, une première impression
6: euh, un président qui euh, dit les choses assez franchement aux Français sur les, les mois et les semaines qui les attendent. Euh, D'abord sur le plan international, il le dit, oui, ça va être ça va être compliqué. Euh, L'été
2: et l'automne seront très durs. Seront hein, très
6: durs et avec les conséquences que ça a pour nous. Et puis, et, et parmi ces conséquences, ben bah oui, euh, il va falloir faire des efforts. C'est le retour de la chasse au gaspillage euh, qu'on avait connu à la fin des années 70. On a compris qu'on allait devoir un petit peu éteindre les lumières, euh, peut-être rouler moins vite, euh, faire des faire des efforts que tout ça allait peser sur nous et et ça il l'a dit assez franchement en français
2: sobriété énergétique il l'a répété à plusieurs reprises oui. martial promettant d'ailleurs un, un plan dès cet été hein.
6: oui alors mais ce qui
7: euh, moi je trouvais le plus intéressant dans ce qu'il dit c'est qu'en gros il nous apprend qu'on va faire une réforme de l'assurance chômage encore plus dure que celle qui vient de passer si difficilement avec euh, l'intégralité des syndicats contre elle qui est une réforme borne au mmh. passage euh, on va la faire dès la fin de cet été voilà ce qu'il nous dit avant donc même d'aborder la question des retraites. Sur laquelle donc, il ne pas du tout. Voilà. Bah, ainsi, il dit la question du 65 ans n'est pas un problème de ce quinquennat. Donc, on oui, sent qu'il qu y a, qu a un Parce qu'il dit de que mouvement. ce sera progressif, voilà.
2: 4 mois, mais, par mois. Mais an. je trouve
7: qu'en termes de message, c'est. Très intéressant dans la mesure où là, on a un président qui estime que la pénurie de main d'œuvre est liée au fait que bah, peut-être euh, les indemnités chômage sont un petit peu trop faciles. Euh, bon donc et, et, et vous avez quand même là des syndicats qui ont deux lignes rouges et particulièrement la CFDT, à savoir on touche pas aux allocations chômage, on était déjà contre la réforme et on touche pas aux 65 ans, enfin on va pas jusqu'à 65 ans sur les retraites. Donc là j'ai le sentiment quand même que il assume pleinement une politique qui est plutôt à droite. Quoi, tout et, et il
6: l'avait toujours dit d'ailleurs sur ce plan-là, quand la situation est défavorable, il faut aider les gens en difficulté. Quand il y a de l'emploi euh, à foison, quand les entreprises recherchent de la main-d'oeuvre, bah, il ne faut pas hésiter à, à, à resserrer les règles. Euh, il l'a dit, com comment il l'a dit Il a dit un truc du style euh, euh, moi l'État n'est pas là pour, 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 pour prendre soin des, des gens qui veulent faire le point sur leur vie. Et hein, il on...
2: appelle en même temps les entreprises à la responsabilité en disant l'État les a aidés quand elles en avaient besoin pendant euh, oui la crise sanitaire, notamment. Maintenant, c'est à elles de rendre l'appareil en gros Absolument, aux salariés,
7: d'assumer euh, des hausses de salaire, parce qu'elles ont bénéficié du soutien massif de l'État pendant euh, le confinement et, et la Covid. Oui.
2: Un dernier mot autour du bouclier euh, énergie. Euh, bon, il nous confirme que ce sera terminé a priori en, en 2023, même si c'est pas euh, aussi net, Marcel. Mais il hum. dit, ça n'est pas possible que l'État prenne la totalité des conséquences pour tout le monde.
7: Non, c'est sûr. Bon, quelque part, c'est pas à l'État de payer euh, le plein d'essence, euh, le loyer et euh, la facture de gaz. Mais et là, on sent bien qu'effectivement, il va y avoir une répartition entre ceux qui ont les moyens aujourd'hui. Il y a eu des études de faites par le gouvernement ces dernières semaines, ceux qui ne subissent pas trop l'inflation. On a entendu le, 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 le ministre Bruno Le Maire dire On ne va pas continuer à aider ceux qui prennent un 4x4 pour aller en week-end à Deauville.
2: Euh, Bénédicte, on a, il a commencé cette interview
8: euh, par euh, la guerre en, en Ukraine sur la guerre en Ukraine et en insistant sur la volonté d'une Europe forte, une Europe forte face à une guerre hybride l'hybride c'est euh, la guerre de la Russie menée sur l'alimentaire et sur l'énergie, on en a parlé la Russie utilise l'énergie comme une arme il a beaucoup utilisé euh, l'adjectif dur, mmh. ça sera dur au niveau énergétique nous entrons dans une guerre hybride le scénario sera très dur, il faut se passer du gaz russe et et puisqu'on a dit auparavant, il faut nous préparer à, à cette guerre, l'été et le début de l'automne seront très durs. Mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, notamment avec cette nouvelle loi de programmation militaire et l'extension des moyens accordés aux soldats. Vincent de Rosier, il a fallu attendre 14h15 pour qu'il cite le nom
2: d'Elisabeth Borne.
5: Oui, euh, bah dans ses interventions, Emmanuel Macron, il s'en cache pas, ce pas forcément là qu'intervient le nom de son Premier ministre. Il ne le faisait pas énormément non plus avec Édouard euh, Philippe ni Jean Castex. Donc, quand le président de la République parle un 14 juillet, c'est le président de la République. En revanche, euh, je vous avais dit qu'il allait tendre la main hum euh, à l'opposition. Alors, oui, il a tendu la main, mais pour faire un bon gros bras de fer avec la, la nupe et la gauche. Il n'y a pas eu beaucoup de mains tendues. C'est plutôt euh, je ferai la politique que j'ai décidé de mener. Et et ce sera avec ou sans vous, et vous irez expliquer à vos
6: électeurs pourquoi le pays est bloqué.
2: Et il dit au LR euh, vous irez expliquer à oui, vos électeurs ça. aussi pourquoi, et pourquoi vous, vous avez...
6: votez en compagnie de la NUP et de la France Insoumise. Je ne suis pas sûr que c'est pour ça que les électeurs ont choisi ce genre de député. Donc là, on a aussi senti un président très libéré de toute contrainte, un président qui n'a pas à se soucier de sa réélection, puisqu'il ne pourra pas, on se, pourra représenter. pas se
2: représenter. Euh, Antoine, on, on vous retrouve, vous êtes en, en ligne avec nous, on vous avait eu tout à l'heure avant. Avant euh, cette intervention euh, d'Emmanuel Macron, euh, vous avez été satisfait, convaincu
4: Alors non, je vous avoue que j'ai même été extrêmement déçu, euh, parce que j'ai l'impression d'avoir plus assisté à l'interview d'un Premier ministre ou d'un député que d'un président français le jour de la fête nationale, vous voyez. On a commencé à parler de, de sujets régalien, la défense nationale, l'énergie, les mesures d'urgence liées à la crise Covid. Je pense qu'on était peut-être tout à fait dans le sujet, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. En revanche, euh, on a après parlé de beaucoup de mesures légales, de, de, de tout ce qui dépend en fait de lois, de projets de loi. De projet de loi. Euh, ça, ça dépend vraiment du Premier ministre et, 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 et des députés. Je voyais pas ce que ça faisait là. On avait besoin d'avoir euh, un discours qui prenne plus de hauteur. Euh, Peut-être même pas une interview d'ailleurs. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'attends Moi, Français, le jour du 14 juillet, une interview avec deux, deux journalistes, moi j'aurais préféré un discours quelque chose de, de, de rassembleur, de fédérateur, quelque chose qui prenne de la hauteur, vous voyez. C'est pour on ça que été très déçu.
2: On lui reproche parfois de prendre trop de hauteur, de ne pas être assez dans le concret. Euh, bon, bah là, euh, William
6: Oui, non, pour vous, Antoine, ce n'est pas au président de vous dire de ne pas faire tourner votre machine aux heures de pointe.
4: Merci <rire> beaucoup, William, de le formuler <rire> comme ça. C'est de, de, de manière beaucoup plus simple <rire> et c'est extrêmement révélateur. Vous voyez, moi, j'ai envie d'entendre un peu de, de faire France. Vous voyez, c'était quelque chose qui avait été utilisé précédemment euh, comme expression. Le 14 juillet, c'est le jour où il faut le faire. Quoi. Oui, mais quand il
2: conclut en disant « la vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes, mais la France est un pays fort et nous allons y arriver », ça, c'est un message de président, non
4: Ah ben là, il a entièrement raison, bien sûr. Et que, Encore une fois, je l'ai dit au début de, de l'interview, il répond très bien, il parle même de « force d'âme mmh. ». Il dit « le, mmh. le, le, le peuple ukrainien se bat, les gens se mobilisent, etc. Les Français, de, si un jour, malheureusement, ça arrivait, il faut qu'on soit prêt à faire ce genre de sacrifices également », vous voyez, là, mon cœur vibre. Là, je mmh. me dis, OK, ça, c'est la France. Il vous a de pas puissance.
2: assez embarqué, en fait.
4: Mais c'est mais... aussi des questions. Voilà. Je veux pas lui jeter la pierre, parce que c est, c est, c est... là, on n'est vraiment pas dans le partisan. Euh, c'est aussi des, voilà, des questions. On lui a parlé de l'affaire Uber. Euh, mmh. Enfin, pas le 14 juillet, je suis désolé. Euh, il, il faut le faire, je ne dis pas le contraire. Mais là, ce n'est pas le moment, quoi. Il est quand même chef de l'État. Hein. Euh, c'est le moment où il faut quelque chose de rassembleur. Je ne sais pas si vous avez vu le film Un discours d'un roi oui. avec oui. Colin Serp. Voilà, j'ai envie d'avoir un discours qui me fait vibrer, qui me rappelle que la France, c'est pas seulement une carte d'identité, c'est une identité, une histoire, une nation.
0: Merci beaucoup, Antoine. Je vous laisserai cette